0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy, viernes, voy a hacer una mini crónica de mi mil, de mis mil metros, de mi kilómetro del pasado fin de semana, porque hubo jornada extraordinaria de la Liga Palabra de Runner. No sé si recordaréis que creo que fue en junio o en julio hablamos con Roland aquí en el podcast y dijimos que en agosto probablemente habría una jornada extraordinaria y de la noche a la mañana pues nos inventamos este mil para no complicarnos mucho la vida en cuanto a trabajo organizativo, de revisiones y demás, así que simplemente un mil a fuego o cada uno como quisiese hacerlo, si no quería hacerlo a fuego porque le pilla de vacaciones o medio lesionado o sin entrenar y tal en verano, pues simplemente un mil, cada uno al ritmo que quisiese y simplemente por animar un poco a la gente, participar. Y la verdad que salió una jornada bastante interesante, bastante guay. Eh, a mí me gustó bastante la experiencia. Yo nunca había hecho un mil a tope, obviamente durante estos años he hecho series de mil muchas veces, pero no salir a hacer un mil, literalmente salir a hacer mil metros y ya está, y me volverme a casa o más o menos esforzarme al máximo en ese mil porque sabía que después no no iba a haber más, más series así que podía pues, petar un poquillo que no me te da tiempo a petar, o sea, sí, sí, mentira sí te da tiempo a petar, pero quiero decir que te da, no te importa petar, o sea, si ves que ya estás petado al final te da igual porque ya no vas a seguir haciendo más, más miles ni nada más de intensidad después bueno, esto se podía hacer viernes, sábado y domingo solo se enteró la gente que ya ha participado alguna vez en la liga porque lo mandamos directamente al email, no se publicó en redes ni nada simplemente que los participantes de la liga pues mirasen su email y bueno, allá que nos fuimos, yo lo iba a hacer el sábado. Teníamos para hacerlo tres días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, lo hicimos sábado y quizá había oportunidad de volver a hacerlo domingo si salía muy mal o lo que fuese. Pero bueno, al final lo hicimos sábado. El tiempo ya lo habéis visto en el título. Además lo publiqué en redes, en Strava y todo eso. Lo tenéis, si me seguís por ahí, por Strava, que soy palabra de runner también. Pues hice el 1000 en 2 minutos 56 segundos. La verdad que no tenía ningún tipo de referencia de cuánto podría hacer. Es más, intenté estimarlo... Con Street, porque ya sabéis que Street tiene una calculadora de carrera, digamos, que le metes una distancia y una fecha, y en base a tu estado de forma te dice a cuántos vatios y qué tiempo estimado, más o menos X segundos, podrías hacer, y 1000 no se puede meter, no se puede meter una carrera de 1000, el mínimo eran 1500 metros, y creo que me daba una estimación para 1500 metros de 4.45, 4.40, una cosa así, a unos... 390 vatios, una cosa así me decía. Entonces, pues bueno, hice una media y más o menos era que podía hacerlo entre 250 y 3, aproximadamente. Yo, la verdad, lo veía complicado porque ya no es cosa sola simplemente de, de estar fuerte o de no estar fuerte o de correr rápido, no. Es que aguantar mil metros a ese ritmo, pues nunca lo he hecho. Sí que he hecho, pues obviamente, series de, pues, no sé, de 200 o de 400 a ritmos cercanos a eso, a 250 y pico, pero no mil metros y no sabía si iba a poder aguantar del todo o iba a petar, o iba a petar estrepitosamente de a mitad hacia adelante. Bueno, total, que salimos a hacerlo el sábado, miraba y, y yo, ella también lo iba a hacer, y yo lo iba a hacer primero con ella, acompañándola, y después yo iba a hacer mi mil. Así también aprovechaba el suyo para mover un poco las piernas y calentar, porque eso sí, siendo una actividad tan intensa y tan corta, pues lo importante sobre todo era calentar bien. Hicimos, os cuento un poco el protocolo que hicimos de calentamiento y tal. Básicamente nos fuimos trotando a 5,50, 5,40 hacia el punto donde íbamos a hacer ese 1000 que era una recta muy larga eh, más o menos salieron como unos 2 kilómetros hasta el sitio creo que hicimos una aceleración me parece o dos aceleraciones para subir un poquito el pulso pero vamos, nada de otro mundo simplemente un poco acelerar eh, 20, 30, 40, 50 metros y ya está y seguir rodando 2 kilómetros hasta el punto de inicio después eh, en mi caso, yo hice el 1000 con Mirabai y lo hicimos a 343, le salió el 1000 a ella yo lo iba acompañando y dándole ánimos sobre todo en la parte final, cuando ya ves que estás llegando y que te quedan 200-300 metros pero las piernas no van más, pues bueno nos salió el 1000, un muy buen 1000 a 343 que a mí también me sirvió para calentar mucho las piernas y subir el pulso porque sobre todo el pulso eh, del trote tan suave de calentamiento no me había subido nada, prácticamente le hice el trote a 130 pulsaciones, una cosa así, entonces no había subido nada el pulso y hice ese 1000 con ella a 3.43, que por cierto ella hizo segunda de la general. Luego volvimos otra vez hacia atrás para volver al punto de inicio y eso fue otro kilometrillo a 5.45 al trote recuperando hacia el punto otra vez de inicio y ya me preparé yo para hacer mi mil y la estrategia era aguantar, simplemente aguantar y ya está. Al principio llevaba los auriculares puestos con música, pensé, bueno, me ponga alguna canción que me motive mucho y al final en tres minutos tres minutos y poco, si me iba mal, pues no me iba a dar tiempo ni a acabar la canción. Pero luego pensé, justo antes de empezar a hacer el mil, pensé, la canción o la música me va a condicionar un poco la cadencia, que esto me pasa mucho, que según la música que tengo puesto, pues eh, me dejo llevar por el ritmo y los pies me van a ese ritmo, me van a, me van a esos pasos por minuto, a esos beats por minuto y entonces decidí directamente quitarme los auriculares, los metí al bolsillo y mmm, iba a escucharme a mí mismo, a escuchar a la recuperación, a escuchar también la zancada que la verdad que luego lo agradecí mucho porque escuchando simplemente el ruido que hacía corriendo tanto mi ruido respirando como el ruido de las zapatillas, que llevaba, por cierto, no lo he dicho las Nike Alpha Fly eh, X2 en el color proto, las blancas completas, es fue las que elegí para este mil. Entonces, como hacen bastante ruido, pues más o menos por el ruido que hacía y por mi respiración y tal, sabía si estaba manteniendo la misma cadencia o me estaba viniendo abajo, sobre todo en la parte final. Arranqué el mil y lo único que pensaba era, bueno, mantén el braceo bien, estira la zancada, cadencia alta, sobre todo al inicio, y a ver cómo van los primeros 500 metros. Salí como a... 2.45, 2.44, estoy viendo aquí, 2.43, y más o menos aguanté eso como 200 o 300 metros, no mucho más, y rápidamente me fui a 2.50, 2.55 y alrededor de los... 500, 600 metros, una cosa así, miré el reloj, vi que llevaba eso, dije bueno ahora ya hay que aguantar, pero ya estaba muy fatigado la verdad, intentaba mantener muy alta la cadencia y aunque no me había subido del todo el pulso, porque en esa distancia todavía no me daba tiempo a que se me subiese tantísimo el pulso, pero sí que veía que no podía aguantar esa cadencia tan alta eh, y ese ritmo tan alto, pero bueno, tenía confianza, no sabía qué ritmo iba en ese momento, simplemente iba mirando cuánto me quedaba para cumplir el kilómetro. Mm, alrededor del kilómetro de los 700 metros 800 metros así vi el reloj en 3 minutos 5 eh, de ritmo y digo bueno me estoy yendo un poco pero a ver si haciendo la media con lo del principio estoy alrededor de 3 minutos y ahí sí que fue creo que el mayor bajón a partir de los 700 metros una cosa así mm, no veía el fin no veía el fin prácticamente me veía muy lejos al fin y digo bueno me voy a venir abajo increíble que fíjate que esto es simplemente un kilómetro pero te da tiempo a pensar tantísimas cosas y a, y a petar te da tiempo a petar fácilmente pero bueno aguanté como pude cuando me quedaban 200 metros ya pensé, bueno, 200 metros es literalmente ahí delante. O sea, no me puedo relajar ya, apreté, pensé. ...en hacer fuerza contra el suelo... ...es decir, de impulsarme en cada zancada... ...no simplemente mmm, alargar la zancada y dejarme ir... ...sino apretar contra el suelo e impulsarme hacia adelante ...recuperé un poco ahí, por lo que estoy viendo aquí... ...me puse a 2.53 otra vez... ...2.52... ...2.58... ...y finalmente el kilómetro me salió en 2 minutos 56 segundos... ...es obviamente el 1000 más rápido que he hecho en mi vida... ...nunca había hecho ninguno así... ...independiente individualmente ni nada... ...así que pues lo tengo de referencia... ...en cuanto al desnivel, por cierto... Recuerdo que en esta jornada de liga, bueno, si estás escuchando esto y nunca has participado en la liga, normalmente en la liga tenemos un límite de desnivel, que por ejemplo en 10 kilómetros son eh, menos 20 metros, si no recuerdo mal, y en 5 kilómetros son menos 15 metros. En esta ocasión, como era solo un kilómetro y además era verano y tal, dij dijimos de dar un poco más de libertad a la gente y no pusimos límite de desnivel. Habrá gente que ha hecho menos 50 metros en un kilómetro y no pasa nada, bueno, eh, cada uno que que hiciese lo que quisiese básicamente en nuestro caso yo el mil lo hice al principio sí que pica un poco para abajo y luego se pone llano prácticamente y me salió este 1000 con menos 4 metros de desnivel pero quería hacerlo aquí y no una cuesta abajo brutal simplemente para tener yo una referencia más o menos real de que puedo hacer un 1000 en unos 3 minutos aproximadamente que luego pensé incluso en repetirlo el domingo y hacerlo eh, totalmente ilegalísimo subiéndome menos 80 metros hacia arriba y tirándome a ver simplemente qué era capaz de hacer pero luego la realidad es que el domingo estaba reventado que además me tocaba una tirada un poco más larga que al final no fue tan larga porque la hice más corta y más rápida y no estaba yo para hacer otro 1000 y menos cuesta abajo que te puedes hacer daño bajando y retenido y tal así que decidí abortar y me quedé con este tiempo de 256 os digo unos cuantos datos de interés por ejemplo vatios para los que controláis de street o simplemente tenéis curiosidad me salió el 1000 al final a 380 vatios de potencia media unos 430 vatios en el momento de pico máximo que fue como a los 50 metros una cosa así pero 380 de media que sería con mi peso unos 5,5 vatios kilo tuve durante el 1000 una cadencia media de 196 pasos por minuto de cadencia media y una longitud de zancada que por cierto creo que nunca me había visto un dato tan alto de 1,74 metros de longitud de zancada con esas 196 pasos por minuto la frecuencia cardíaca no me llegó al máximo ni de coña, fueron 178 de máxima, 170 de media en ese kilómetro, resistencia al aire veo aquí un 1%, y por cierto, tras este 1000, cuando paré el reloj, me paré en seco, y tenía las piernas tiritando, o sea, las tenía que parecían eh, un flan, eh, pero tremendo, o sea, estaba reventado, que incluso después hice simplemente un kilómetro poco más de un kilómetro después de vuelta a casa, de vuelta a la calma, a 6.20 incluso me costaba mover las piernas. Así, ya estaba tiesísimo en ese momento, aunque luego es verdad que al día siguiente pude recuperar bien y el domingo hice 13 kilómetros o 14 kilómetros con un 10k en 40 y pico creo que me salió. Así que pues no, no estuve mal de pierna ni nada de eso, pero justo en el momento de terminar el 1000 estaba pues eso, hecho un flan. Eh, literalmente hecho un flan. Las piernas tenía como gelatina. Y este tiempo de 2.56 en el 1000 me sirvió para ser quinto en la general de este 1000 de agosto de la Liga Palabra de Runner y tercero en mi categoría, en senior 23-35. Así que muy contento por ese tiempo. El domingo ya digo que tenía ganas de repetirlo para hacerlo en plan tirarme por un barranco. Pero qué va, cuando me vi ya otra vez en el asfalto y tal, no estaba para repetirlo y menos para meterme un machaque otra vez de otro mil cuesta abajo, estirando zancada con posibles molestias y tal que podían surgir por correr tan cuesta abajo. Así que directamente aborté y me quedé muy contento con este tiempo que pude hacer en el 1000 enhorabuena a todos los que participaron en esta jornada extraordinaria de la Liga Palabra de Runner todos os llevasteis la misma cantidad de puntos 100 puntos extra para todos los participantes y para todos los que no participasteis o si quieres participar en la Liga Palabra de Runner en septiembre volvemos volvemos con un 10.000 10, 10 kilómetros en septiembre que tendrás todo el mes para realizarlo pero bueno esto os lo contaremos con más detalle en unos días y si no siempre puedes buscar en Google Liga Palabra de Runner o Liga PDR y te aparecerá la web con todos los detalles el formulario y todo eso para enviar tu tiempo en cualquier momento del mes. Y hasta aquí esta crónica de este Mil Express que tuvimos hace una semana y para la parte final del episodio de este episodio de Diario Runner vamos ahora con la etapa eh, 25 si no recuerdo mal de la ruta GR109 esta ruta que también es conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior. Ya sabéis que tenemos esta sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias hasta final de año en la que vamos contando etapas, planes rutas de senderismo y actividades de turismo activo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias durante eh, durante todo el año. El camino natural en este caso desciende hasta el embalse de Salime después de bordear el cordal de Barducedo, que está incluido en el paisaje protegido de las sierras de Carondio y Valledor, y siguiendo la ruta de la etapa 25 tendremos unas vistas fantásticas al concejo de Grandas de Salime y de los pueblos que están dispersos por todo el valle, hasta que lleguemos a la capital, a la villa de Grandas. Algunos datos principales de esta etapa 25 de la GR109, una distancia de 20,7 o 28,4 kilómetros. ¿Por qué esta diferencia? porque hay dos itinerarios diferentes para hacer esta ruta, Ahí tenemos digamos dos tramos podemos hacer uno u otro según lo que queramos, ahora os cuento una un pequeña peculiaridad que tiene la segunda ruta dentro de esta etapa pero más o menos la etapa principal son unos 20-21 kilómetros con un tiempo estimado de senderismo de 6 horas 7 horas aproximadamente según el ritmo que llevemos, con un desnivel positivo acumulado de 600 metros y un desnivel negativo acumulado de 950 metros es decir que bajamos más que subimos y esto es porque se baja directamente hacia un embalse que ahora comento si queréis ver las peculiaridades de esta etapa, las dos rutas y todo eso, todo el track, el perfil, los pueblos por donde se pasan, fotografías y demás tenéis un link como siempre en las notas del episodio, en este tramo de la GR109 la etapa pasa del concejo de Allande al de Grandes de Salime e iremos haciendo senderismo a través de grandes planicies cubiertas de repoblaciones de pino que en muchos casos han dado paso a matorrales de brezo tras reiterados incendios por desgracia el trazado principal, como digo, de esta etapa rodea por el norte del Cordal de Berucedo, bajamos hasta el embalse de Salime y desde allí tomaremos otro sendero que nos lleva directamente hasta el final de la etapa. Sin embargo, la ruta alternativa de esta etapa es un poco más larga, como he dicho, unos 28 kilómetros aproximadamente y tiene un tramo diferente porque se puede cruzar el embalse en lancha nos llevarán de un punto a otro nos, nos llevan hasta la otra parte del embalse y esto consta de un servicio gratuito con un horario concreto cada día un, un horario de paso pero en la web que tenéis en la nota del episodio podéis ver esos horarios y el teléfono para reservar si vais por allí para reservar el paso en lancha por el embalse y así tener unas vistas diferentes de ese tramo Aquí estaremos pasando por el paisaje protegido de las sierras de Carondo y Valledor, que tiene una superficie de unas casi 25.500 hectáreas, y esta zona cuenta con la mayor superficie de Alcornoques de toda Asturias, situado cerca de Bojo en estas sierras además habitan zorros aves rapaces e incluso tampoco sería rara la presencia de osos y tras estos 20 o 28 kilómetros según la etapa, la ruta que hayamos cogido dentro de esta etapa, estaremos en el final en Grandas de Salime y ya solo nos quedarán dos etapas dos etapas para acabar toda la GR109, por tanto nos habremos cruzado por completo todo el Principado de Asturias, pero esto os lo contaré en los próximos dos episodios y hasta aquí este diario Runner, gracias a Turismo Asturias por patrocinar esta sección espero que vuestro mes de agosto esté yendo fenomenal, que los entrenamientos estén yendo muy bien y nos escuchamos la próxima semana con más Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y en Strava y me podéis encontrar por ahí. Gracias a todos. Chao, chao.